0: bad 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 Uma sessão ameatória Nossa, que inferno
1: Vai falar tudo
0: Nesse podcast A gente só tem um filme Para te ver a palma E cantar como adultos Em até de adolescentes E seguram sobre a sua própria sexualidade (risos) Meu Deus Dudu, qual foi, avaliando hoje, né? Com bastante experiência, a nota que você se daria para a sua primeira vez. Ah,
2: não, não.
3: Ah.
2: (risos) Ah, Três. Provavelmente
3: mas é de 1 a 5, é de 1 a 10, é de 0 a 100. É, de
2: 0 a 100. É de 1 um a é. 10, não, de 1 um a 10. <risos> Ué, não, nunca, sei, né? não, não, quem, quem falar, que
0: a primeira vez foi, conta mentira. Se você tirou 3, tá, pra mim, tá acima da média. Parabéns, <risos> eu também achei, achei
1: Parabéns. acima da média Não também. é? é.
0: Não é? é.
2: Foi bem? Você foi bem. Excelente. <risos> Parabéns. Obrigado, gente. O de André. nada. Diga. O o que você faz de manhã quando o seu cabelo acorda mais rebelde que o tênis <risos> do
1: Graxa. Graxa no cabelo.
2: Você, não, você falou sério, você tem graxa aí pra você passar no cabelo? É isso mesmo?
1: Não, mas eu tenho eu tenho uma pomada de cabelo. Mas eu não uso mais, porque eu não saio de casa. Você tem
3: mais potes no banheiro do que eu.
2: Olha só. Falaremos sobre potes aí.
1: Marina. é exemplo. Ó, pergunta extremamente hipotética aqui.
3: Ai, é. Lá vem.
1: Porque vai ter que ser de uma realidade. Uma realidade alternativa. Tá. Se você tivesse que aprender um esporte pra reconquistar o seu namorado, que esporte que você jamais tentaria? Você assinar não, agora fiquei solteira mesmo.
3: Peteca. Peteca. Eu odeio peteca. E se ele for um amante da peteca, ele me perdeu.
1: Tá certo. Olha aí, que sorte que não é então, hein? É. Ah, que maravilha. E se eu
2: quero jogar peteca... Eu
3: ralei os dedos no chão uma vez tentando jogar peteca e eu não gosto mais de peteca. <risos> se
2: eu quero jogar peteca com a canela... Faz Ai, conta. não, preguiça, a, gente Preguiça de, de
3: fute-peteca
2: Fute-peteca Ô
3: Fute peteca. Tom, aqui Você por um acaso já teve uma fofoca Espalhada sobre você Que no final das contas essa fofoca chegou em tantos lugares E que já tá todo mundo olhando pra você Rindo e apontando Se sim, que fofoca foi essa?
1: Nossa, a pergunta tem... Pergunta ah, e tem a... A e B. A e B, é. Se você responder sim, justifique Nossa, eu não consigo lembrar agora.
3: Vamos é. ver se até o final desse episódio ele lembra é, é. então, ouvinte. Ah, não, é. tem, tem, tem,
0: mas essa não dá. Essa não dá. Essa é, é vai ser. Só... Ah, não, não Essa é, não é
3: pior. Tá não tipo não
2: Sessão Aleatória
1: Então mais um episódio do Sessão Aleatória. Podcast mais imprevisível da Baixa Pó dos. Eu, eu, eu já usei esse slogan antes e eu tô repetindo o slogan, o que significa que tem uma boa chance dele virar eu acho um que slogan. Pegou.
0: Vai pegar, é. é. Eu acho que pegou. Se eu,
1: então, eu repetir pegou. várias vezes, as pessoas vão entender que é o slogan de verdade, entendeu?
0: Eu vejo as pessoas na rua falando sobre isso.
1: Isso. Nossa, aquele podcast imprevisível. A sessão
0: aleatória? O que, que é sessão aleatória? Cara, sessão aleatória é o podcast mais imprevisível da baixa podosfera. O cara caralho, sério? Sério? <risos> <risos>
1: tenho que escutar <risos> agora, agora. Tenho que escutar agora. <risos> é. Mas é o seguinte, esse podcast é o mais escutado na Rydell High School. Porque lá, você sabe que na Rydell High School só tem alunos maduros e extremamente dedicados ao aprendizado e ao conhecimento. Né?
3: Verdade. Sim, e fumantes.
1: Exatamente,
3: então... E com pulmões comprometidos.
1: Isso. Então, onde que eles aprenderiam, né, lições importantes pra vida dele, não é isso? Vai que aparece um Loris lento lá. Como é que... O
2: que que você faz, <risos> né? Ah, é verdade. Tem que saber se defender. Tem que
1: saber.
3: Eles vão simplesmente dar uma rebolada e pentear o cabelo pra trás, assim, ó. É,
1: ela resolve tudo na rebolada e pentear o cabelo. Mas, como a galera do Rydell High School também sabe bem, ninguém aprende nada se não tiver os momentos de lazer, né, como são os proporcionados pelo cinema minhas, os caras vão no drive reúne a galera, né? Aquele momento saudável, né? De descontração. Por isso que a gente sempre começa a nossa conversa aqui falando do filme. É o filme que abre a nossa mente, entendeu? O que vem depois é importante, mas o filme é que abre a mente. É o alongamento. É o alongamento, exatamente, cara. O filme é aquela preparação, entendeu? A gente precisa se preparar. A gente não pode entrar num assunto sério, né? Tipo né? escola de ninjas e coisa assim, sem antes falar sobre, né? O filme. O filme da semana é mais um clássico do cinema.
0: Ah, Aqui a gente
1: tá numa seleção né, caprichada Tô trabalhando em altíssimo nível, altíssimo nível <risos> E bem eclético Chris, Nos Tempos da Brilhantina Um filme que é mais conhecido pela trilha sonora icônica e que talvez não tenha envelhecido muito bem Mas a gente vai falar sobre isso Só que antes eu queria perguntar pra Marina por que, que ela escolheu esse filme pra lista dela Marina de onde saiu o Greasy nos tempos da Brilhantina?
3: Ai, gente, eu adoro o Greasy, assim, eu sempre gostei desse filme, as músicas, toda vez que eu assisto é três meses cantando as músicas, não Nossa, tem jeito. O André exatamente. tá aqui, prova viva, e pode falar que eu já tô, desde o dia que a gente Sim. assistiu o filme, cantando todas as músicas, que inclusive durante o filme eu cantei todas as músicas. Desde antes da gente começar
1: a ver o filme, É, já tava cantando antes de começar o
3: filme. E não só os clássicos, eu conheço literalmente todas as músicas, porque eu tinha um vinil dele. Aquele vinho
2: verde. aí eu botei fé. Que é era a trilha aí.
3: sonora do filme. Eu realmente conheço toda a trilha sonora, mas eu coloquei ele entre outros musicais, porque eu acho que eu adoro o musical. E o Greasy, eu lembrei do Greasy esses dias, quando eu tava assistindo um episódio de Big Bang Theory, e eles colocam a Amy Farrah Fowler pra assistir o Greasy. Pela primeira vez, porque de acordo com a mãe dela, era um filme de pessoas promíscuas. E a mãe dela nunca tinha deixado ela assistir. Ah, tá, mas tá.
2: de. Boa razão
1: pra mãe dela. Mais mau exemplo que esse filme?
2: O streaming que eu assisti tava denunciando que tinha sexo explícito. Na, ah, na cara, não foi? Eu também vi. Eu mandei. Inclusive. Eu mandei no grupo aí. povo do streaming aí. Drogas e
0: sexo explícito. Por favor, revisar, porque tava ainda classificação livre. <risos>
2: Exatamente. Classificação tava livre. Sexo
0: explícito. Tava classificação livre. Tinha lá o verdinho o L escrito drogas e sexo explícito.
1: Isso. É, ah, hum. você sabe por que que aconteceu isso? Foi a galera do IMDB que fez isso. E a gente ah. vai. Oh, é... Vamos lá. Chris nos Tempos da Brilhantina um filme de 1978, dirigido por Randall Glazer. Randall Olha aí, nunca tinha ouvido falar.
2: Ah, como não? Esse cara fez outros filmes também.
1: que é os filmes que ele fez?
2: Ah, eu tinha olhado, velho. Sim, mas eu <risos> Tá que ele fez. aí, ó.
1: Pronto, tá aí sua resposta. Ah,
2: cara, não, Eu espero
1: que ele tenha feito outros filmes. Ninguém sabe, porque senão ele tá desempregado, né?
2: Como é que ele chama, o Rand... Randall, o quê? Eu esqueci, gente.
1: Foi mal. Randall Kleiser. Pelo nome, eu não reconheci mesmo. Ele deve ter dirigido outras coisas, com certeza. Com o roteiro de Plonté Woodard, baseado no musical homônimo de 1971. O filme estrela o John Travolta no papel de Denizuko. Oliver Newton-John no papel de Sandy Olson e Stockard Channing no papel de Betty Rizzo. Daí a sinopse do IMDb desse filme, que foi escrita por um aluno da Rydell High School, é o seguinte: Sandy e Danny se apaixonam no verão e se dão conta que vão ao mesmo colégio, mas não sabem se o amor vai sobreviver. É isso, é isso né? É isso, não oh, contou nada. Somos mesmo. no mesmo colégio, mas é. não sabemos. Então, mas é amor de verão, não sobe a serra. Né? Exatamente, porque é meio isso mesmo. Ó. A história é bem por aí. Nas férias de verão de 1958, então os adolescentes, vamos deixar claro aqui que são adolescentes, Danny Zuko e Sandy Olson vivem um romance mas acabam se separando quando a Sandy revela que sua família pretende voltar pra Austrália, porque eles estavam de férias nos Estados Unidos e é assim que férias funcionam, você vai para um país e depois você volta pra onde você tava. O Danny é um cara local, ele era um morador do local e com o fim das férias ele retorna então ao Rydell High School, junto com os demais alunos pro início do ano letivo daí nós ficamos sabendo que o Danny é líder dos Thunderbirds, que é uma gangue de Greasers, olha aí, que causa todo tipo de algazarra na escola. Eu tô sendo eufemista aqui, porque na verdade não é só algazarra que esses caras falam. A gente fica conhecendo também as Pink Ladies, que é um grupo de garotas também Greasers, lideradas pela Rezo, que acabam fazendo amizade com uma aluna novata. Olha só a própria Sandy Olson, cujos pais aparentemente em questão de dias resolveram imigrar para os Estados Unidos em vez de voltar para a Austrália. <risos> vamos ficar
2: um pouco vamos ficar mais gostei vamos esticar vamos esticar essas pernas aqui o que que custa?
1: eu queria ver o filme que mostra o rolê da família Olson que os caras estavam com passagem comprada de volta pra Austrália né mas decidiram não vamos ficar por aqui daí o filme mostra as confusões desse grupo de adolescentes durante o ano letivo com foco nas reviravoltas do romance entre o Danny e a Sandy com direito a muita música dança bullying sexo sem camisinha e brilhantina e é isso o filme certo?
2: É. é o filme é música, gente. Música o tempo todo. O filme é o filme. Tem o roteiro lá. Tem, mas não é...
1: (risos) Não é. Não é o quê?
3: Assim, o filme também passa muito rápido, gente. É muito engraçado, porque são tantas histórias paralelas. Isso. Que você tem a história principal, que é a linha do Danny com a Sandy. Mas você tem várias linhas paralelas acontecendo. Você tem a linha da Rizzo com o amigo do Danny. Você tem a linha da menina que quer sair, largar a escola pra virar cabeleireira. Aí você tem a linha do carro, né, que eles querem fazer um carro mega blaster pra poder correr no Thunder Whatever e aí você vai e tudo acontece ao mesmo tempo e não acontece completo.
0: Pra mim o filme conta a trajetória da frente que era uma menina que tava no ensino profissional. Assim, o out High School nada mais é do que o Senai americano. Né? <risos> Por que o Senai é americano? Tava todo mundo lá interessado em algum ensino profissionalizante, <risos> os meninos estavam lá aprendendo a funilaria e mecânica E as meninas estavam lá perdidas entre o que que elas iam escolher, menos a frente que era uma menina muito determinada, que ela sabia o que ela
1: queria. A frente é a menina que quer ser cabeleireira. Isso.
2: Exatamente. A Marina falou que o filme é muito atropelado, as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, porque eles fazem uma linha de um ano, né? E
1: porque a adolescência é isso aí, né?
2: Ocorre em um ano. É o ano letivo dos meninos aí.
1: É, e não fica muito claro. Os (risos)
2: adoledutos. Ledutos é bom. Ficou claro, ficou claro. Começou o ano letivo, Os malucos com marca de
0: barba. Mas sabe sabe quando você faz a barba e fica cinza porque você tem muita barba?
3: As mulheres cheias de pé de galinha.
2: (risos) Exatamente. Não. O Arriso tem 40 anos. Pelo menos. Olha olha só. Ninguém
3: fez uma pesquisa aí, não? De quantos anos de verdade esse povo tinha? Claro que
1: fez.
2: Tem. O o mais velho tinha 33, acho desse grupo aí. Não,
1: então, a, a Rizzo tinha 33. É, ela mesmo. A Stoker Cheney, ela tinha 33 anos na época, mas o, a maioria da galera ali já tinha passado dos 30. O John Travolta era um dos mais novos. O cara tinha 23 quando fez o filme.
2: É, exatamente. Nossa!
1: Tem até uma história aqui. Pigarra a... envelhece, né, gente? Acaba com a gente. Quando a gente for <risos> falar, do, <risos> falar dos, dos bastidores, eu vou falar um pouco mais disso. Mas o filme é o seguinte, cara. Eu achei esse filme, eu achei muito errado esse filme. Porque o Denis Zucco... Ah, e aquela galera dele lá, Thunderbirds, é o tipo hoje em dia o pessoal chama de boy lixo, certo? <risos> Não é isso?
2: Nossa, mas... Eu sou okay.
1: ligado na, nas giras do né? é, é todo cara. moderno, Bó lixo. Boi lixo é, é lixo. É
3: lixo, é.
0: Ok. Não é. Ele retrata bem a saga de heterotops. É. Okay. Não, é,
3: saga de
0: heterotops. É. é do topzera. <risos> ah, é o Tanto os homens quanto as mulheres. Ah, cara. Dois heterotops.
1: Aqueles caras eram o, o Cobra Kai da Rydell High School, porque eles são bullies, eles enchem o saco de todo mundo ficam lá enchendo o saco do nerdinho, fazem porra nenhuma. Não fazem porra nenhuma, não são muito
2: inteligentes. Não, faz nada. Eles ficam só enchendo o
1: saco. Exatamente. Faltou um Daniel-san ali pra dar uma surra nesses caras. Que isso. Que eles eram os vilões da escola, pô. E a história é o relacionamento abusivo entre esse boy lixo, heterotop, e a garota lá, que tava de boa, ela tava afim do cara, ela gostava dele. E o cara fica maltratando a
2: menina do início ao fim. Pô, que filme escroto. Mas
0: ela também não segurou muito a emoção dela também, né? não,
2: não, não, o cara ele se faz de gostosão pra galera dele. Ele sente alguma coisa por ele. Ele tenta mexer com o esporte lá. Boy
3: lixo. Quando tá no meio dos outros boy lixo, vira <risos> é, essa cuspição de esgoto. É,
2: lixo é isso aí. É, contesta aí. É exatamente.
1: Eu entendo, senhor. Eu acho que o filme tenta fazer isso.
2: O cara tenta falar o que é. Ah, eu vou dar uma consertar aqui, não sei o que. Mas...
1: É, mas no final, quando ela vira lá a, a meninas malvadas que é o lixo (risos) ele também tá lá com a jaquetinha de esportista dele porque ele supostamente mudou e tal queima
2: a jaquetinha
1: ele tira a jaquetinha cara
2: isso volta pro lixo
1: E volta pra... É, e começa a fazer a dancinha dele lá de de boy lixo. Então, assim, eu acho que o filme meio que tenta levar pra esse lado. De que, ah, não, ele era um cara, na verdade, no fundo, ele realmente gostava dela, mas ele ele, ele disfarçava e tal. Mas não é não, cara. É o contrário. Ele, na verdade, era um escroto e ele fingia que gostava dela. Aquele papinho dos dois lá na praia, eu não acreditei naquilo. De, ah, isso aqui é só o início. Ele achou que nunca mais fosse ver ela. Tava nem aí.
2: É verdade.
3: É, ele veio com aquela historinha. É verdade verdade. Pra ver se ele conseguir alguma coisa lá no final.
0: No final não, né? No começo já. <risos> no
2: começo. No começo.
3: Não, porque o que ele, foi o que ele falou. Ele tá assim, ah, é pra gente terminar isso, é, esse momento mágico, nananã. Porque ele achou que ele nunca mais fosse ver ela.
2: Exatamente. Achou
1: que nunca mais fosse ver. É, exatamente. Eu tava nem imaginando. Bó lixo. Eu fiquei pensando assim. Capizeira. Tudo bem, você vai fazer um filme que você vai botar lá um cara escroto, tipo um anti-herói. Mas, quando você faz um filme assim, você espera que tenha algum arco do personagem que no final, cara, o cara evolui.
2: redenção, ué.
1: Não precisa ter redenção, mas assim, que tem algum tipo de arco, né? É exato, o cara reconhece os erros, sei lá. Tipo aquele filme lá da outra história americana, que tinha o neonazista sim, claro, lá, que, que começa sim. o filme Pula. todo escroto. Isso pô, é legal porque você vê a jornada do cara, entendeu? E no final, o cara, você fica torcendo pelo cara. É,
2: mas é verdade, a tensão desse filme não é essa. Então, é. tudo bem que o
1: Denis Oco não é um neonazista, não é isso que eu quero dizer, mas, tipo... É. <risos> Ele era só um cara idiota. Mas eu achei que o filme ficou. Ficou bobo nesse sentido, porque o cara começa idiota e termina idiota igual, porra.
2: Mas esse filme é uma comédia, gente. bobo, esse filme é bobo.
0: É, o lance era que o amor acontecesse e que os dois se Ah, aceitassem.
2: É,
3: não é a história dele, é a história dela. O que eles pensavam como superação, como a história do arco do personagem, é o arco da Sandy, não o arco dele.
2: É, ela.
1: É. O arco dela, o arco dela de ser uma menina legal e de boas e virar. É uma tentativa
2: de fazer um plot twist no final ali. E
3: virar um mulherão, hein? Entre aspas. É
0: por isso que eu digo que a protagonista da do filme é a frente que <risos> a saga de uma menina <risos> tá que é muito, muito determinada essa. que <risos> acaba se tornando a mestra da determinação de outra mina que era bem
3: chatinha uh, é quem que é a Frente? é a do cabelo rosa a cabeleireira a cabeleireira Aqui tá. é, quem... que vai sair da escola e quando sai da escola ah, é. pinta o cabelo de rosa e volta pra escola bom gente se numa falha que você tem você desiste pelo amor de Deus né pintou o cabelo de rosa e aí?
2: <risos> aquilo foi só é, pra naquela época né Mari é, naquela época Só pra ela hum. aparecer
1: com o cabelo rosa né?
3: Não, era só pra aparecer que ela tentou e falhou Mas gente, pelo amor de Deus Ficou bem da hora e era, era adolescência tchau.
1: também, né, Maria? É, é, porque a gente esquece que eles são adolescentes, né, cara? É
2: exatamente, a gente não consegue fazer a comercial. A gente
3: esquece.
1: É igual naquela hora que tem o cara da TV lá dando em cima da menina da escola. É. E tudo bem que ela ali tem ah, uns 28 anos, mas no filme ela tem... Cara, o cara não tem como saber que ela tem menos de... Já tem
2: 17, 16,
1: é. 17. É, então assim... É. Esse é um
3: high school. Exato, então o cara é um ela velho. Ela tem 15, 16. Mas na tá,
2: assim, cena não fica chocante porque é uma adulta.
1: Exatamente, então assim, o filme aquela disfarçada. Chocado. Mas se você é. parar pra pensar, provavelmente ela era menor de idade ali. Tudo bem que ela é, tivesse 18 idade. anos, vai. Porque eles falam ali ah, acabei de fazer 18 e tal. É, é verdade. Então, o cara não tinha como saber, concorda? E você vai numa high school, você não vai dar em cima da menina, pô. Pelo amor é. de Deus, que, que é isso, cara? Que história é essa? Não é. é. faz o menor sentido. Ah, Ita tá, fala depois que o cara botou uma boa noite cinderela na bebida. Que coisa escrota, é, cara. Que é muito escroto. É. Mas, ó, vamos falar então da produção, Vocês querem falar mais sobre o filme? Alguma outra opinião?
3: Não, pode ir.
1: (risos) Pode ir, né? Não,
2: vai embora. Segue, segue.
1: Então, vamos falar um pouco sobre a produção do filme? Olha só, o Grease era um musical de sucesso da Brother desde 71. Daí os caras queriam adaptar para o cinema. O John Travolta estava no início de carreira. E ele queria ser cantor. Nessa época ele tinha lá alguns papéis em musicais da Broadway e tal. E aí ele conseguiu um papel no próprio Grease. Ele foi, fez parte da produção lá da Broadway. Era um papel menor lá e tal. Aí quando os caras foram fazer a adaptação pro cinema, em 77, o John Travolta, ele tinha conseguido emplacar um single, cara. Ele tinha um single na parada de sucesso. Chama Let Her In. Aí, ó. Procure aí no Spotify. E ele também fazia parte do elenco de um sitcom chamado Welcome Back Cotter.
2: Nunca ouvi falar nisso. É uma família. E ele, o ator se apaixonou pela atriz que fazia o papel da mãe dele, teve um relacionamento com
1: ela. Mas você viu esse seriado? Chegou a passar no Brasil isso?
2: Não, só é história.
1: Só é história, né? Eu nunca ouvi falar também.
2: Só que ela morreu de câncer, alguma coisa assim, ele ficou puta mal com o teu seriado. Não, mas isso
1: é o seriado ou isso é a vida real que você tá falando? Não,
2: isso é a vida real. O seriado eu nem sei do que se trata. Ah,
1: é que você tava contando a história do seriado.
2: Não, a mulher fazia ah. o papel da mãe dele no seriado. Que mulher? A mulher que ele era namorado dela, velho. Ah, tá, então tá, do outra Traffoldo. Ele tava namorando uma, uma atriz mais velha que era a mãe dele no seriado, só que ela morreu.
1: Então, e aí ele tava fazendo esse seriado e tava fazendo sucesso. Então, quando os caras foram escolher o elenco pro filme, eles Falar, pô, vamos trazer esse cara aqui, que ele tá em alta. Ele tá com a música em primeiro lugar, ele tá no seriado e tal. E ele entrou no filme, tipo, com banca de figurão mesmo. E ele começou a indicar vários atores do filme, começou a dar palpite pra lá e pra cá. E ele que indicou a Olivia Newton John. Agora, olha só, ela era uma cantora country australiana, mas ela fazia sucesso nos Estados Unidos. Ela já tinha ganhado Grammy, ela, ela tava conhecida, assim, mas ela não era atriz. Esse que era o lance. Só que o segundo John Travolta, ele falou: não, essa é. A mulher mais maravilhosa do mundo, é a única mulher que o Denizuco ficaria louco e tal, tem que ser ela, esse cara fora atrás dela. Aí, a menina claramente com, né, bateu um bom senso nela, e ela não queria aceitar o papel, por duas razões muito óbvias. A primeira, que ela não era atriz, e a segunda, é que ela não tinha 17 anos. Tinha 28 para 29 anos já. E ela falou, Pô, vai ficar ridículo isso aqui. Aí, que, provavelmente foi a hora que os produtores falaram assim, minha filha, você não tem noção de quem mais está nesse... Não se preocupe com isso, porque é aquela história que a gente falou. O elenco inteiro já tava lá na casa dos 30 e tanto, né? Aliás, eu vou abrir um parêntese aqui. Porque eu fui procurar saber por que que em Hollywood os caras têm mania de botar esses atores de velhos pra fazer papel de adolescente. E isso é um procedimento normal. Você quer ver um exemplo recente disso? O cara que fez o Homem-Aranha aí, o Tom Holland. Esse cara tinha 20 anos quando apareceu lá no filme do Guerra Civil e tinha 22 quando filmaram lá o Último Homem-Aranha, fazendo papel de adolescente de 15 anos, né? E e a menina que fez a namorada dele também, mesma idade.
2: É, mas eles enganam melhor do que o pessoal do Chris.
1: Exatamente. O que aconteceu é que os caras de Hollywood aprenderam a fazer melhor isso. Então, assim, eles pegam atores que parecem mesmo mais jovens. Mas eles sempre fizeram isso. A razão é muito simples.
2: Ah, tem um seriado hum. musical, que é isso também, o tal, do Glee, os caras são todos adultos fazendo adolescente cantando, na verdade.
3: Exatamente. É, e assim, gente, se também tá fazendo um musical, você colocar uma pessoa, um adolescente cantando no musical, é um risco. A é quando muda a Exatamente. voz Então se você bota é um menino de 14 anos Quando ele fizer 15 a voz dele é outra Quando ele fizer 16 a voz dele é outra é. E ele vai Durante toda a produção ele vai fazer um ano dois Entendeu? principalmente pra musical, você não pode botar o adolescente muito jovem também, por causa disso, a voz muda, né? É,
1: no caso de, dessa série aí do Cliff faz todo sentido, porque é isso mesmo, o cara vai ficar vários anos lá, né? É. Mas o, o motivo, na verdade, é bem mais simples do que isso, é porque pra contratar adolescente, tem um monte de regra que os caras têm que seguir, porque, ah. assim, é trabalho
3: infantil, é trabalho infantil entendeu? É. Então,
1: assim, ah, tem que ter autorização infantil. dos pais, é o pai verdade. tem que
3: estar... Tá... Aí tem que ter um guardião, tem que ter o um não sei o que, não pode gravar depois de tal hora. Exatamente,
1: é isso aí. Tem horário definido.
3: Não pode gravar no fim de semana.
2: Tem que respeitar as aulas, lá o período letivo. Aí
1: tem prova na escola, o menino tem que ir pra fazer a prova.
2: É verdade.
1: Então o estúdio fala assim, cara, tudo bem, o personagem tem 17 anos, pega um cara de 20 e poucos aí, bota lá, entendeu? E tá
2: resolvido o problema.
3: Bota a Maria Chiquinha na menina, que ela fica com cara de 15.
2: É, tudo bem, 20 e poucos mas 33, tá? Exato, então. É o
1: problema. É
2: que o pessoal veio falar
0: eu. isso. Tá bom. Eu
1: entendi as
0: regras do até 18 anos, mas
1: o dobro, porra...
0: Mas
3: o André tava falando aí do Tom Holland, que é o Homem-Aranha. Ele tem cara de criança, aquele menino.
1: Exatamente.
3: Então é só você achar a pessoa certa.
1: É isso aí, é porque os caras não tiveram, né, o, o bom senso de procurar é, é, direito. Os caras não
2: ficam com preguiça de procurar. Eles é. falaram, ah, cara,
1: quer saber? Bota esse bonde de adulto aí mesmo, tanto o faz. É uma
2: preguiça
3: aí. Não é preguiça de procurar, é porque eles não procuravam at all se você olhar, por exemplo, o filme tem zero diversidade. Eles não estão preocupados com diversidade. Eles estão preocupados em trazer o... o... Não
1: estão, tá, imagina.
3: Eles estão preocupados em trazer o cara sucesso. que tava na parada é. pra que é. ele seja o atrativo do filme, não a história em si. E por aí vai. Ah, não tinha
2: preocupação nenhuma com a diversidade da cara Zero. Não, só nenhuma, imagina.
3: O, os negros, gente. Não, tem um. Era só que, músico. Eu, que eu
2: vejo ele no meio da galera, de vez em quando ele aparece dançando.
1: É, e, e os caras do, da banda lá. É, eu só vi nos caras da banda. Tinha uns caras sempre também. É, é. os
2: caras da banda, é verdade. Não
1: tinha um na, nem na oficina. Mas na escola não tinha nenhum aluno negro ali. Na é.
2: escola tem um, tem um dançando. Tem um, é. De vez em quando um... aparece. <risos> é é. Imagina. Um cara.
1: É, é uma vergonha, né? É um absurdo. Mas aí, olha só, vou voltar aqui na história da Olivia Newton John, que eu achei interessante isso. Daí, pra dar uma força pra ela, então os caras resolveram o problema da idade, só que, como ela não era atriz e ela era australiana, ela não conseguia fazer o sotaque americano. Daí mudaram a história original e inventaram essa história de que a personagem dela era australiana. E por isso que tem aquele roleto início lá de que, ah, que ela ia voltar pra Austrália e depois desistiu. É só pra justificar que ela era australiana pra ela poder falar o sotaque normal dela, entendeu? Ah, que bom! É. Então deram uma torcida na história ali, que também aquilo ali passa batido, você passa tá, falou batido. em cinco minutos, ali justificou o, j- o sotaque dela e aí a menina ficou tranquila de fazer o personagem. E foi uma decisão super acertada, porque daí a carreira dela decolou. Depois disso, tanto é. dela como do de outra volta, né? Os caras realmente aí viraram um sucesso, estouraram mel. Ó, o filme custou 6 milhões de dólares e rendeu 160 milhões. Ele foi o filme de maior bilheteria de 1978 e se tornou o musical de maior bilheteria de todos os tempos. Caraca! Que nessa época era a Noviça Rebelde. É. Não, mas nessa época, né? Quando ele foi lançado. Ah, tá bom. Ele superou a Noviça Rebelde. Hoje, ele é... Ó, eu tenho aqui a listinha. Eu tô ficando sócio da American Film Institute. Tô... Aí. tô ligado na lista dos caras lá. Ó, ele é o sétimo musical de maior bilheteria de todos os tempos. A arrecadação Total de 396 milhões. Vocês querem saber qual foi o maior musical de todos os tempos? Tem aqui. Não é Noviso Rebelde? Não, Lala Land? Não. Ah, vou falar aqui de trás pra frente, hein? Em sexto, Les Miserables. Filme... O de 2012. Musical.
3: Filme musical. É, aqui é, é a lista tá. dos
1: musicais que mais é, arrecadaram dinheiro na história. Então, em sétimo lugar é o Grease, 396 milhões. Depois tem Les Miserables, de 2012, 441 Meu milhões.
3: Tava na lista.
1: Isso. La La Land, em quinto. Tava na lista também. 446. Em quarto, é aquele... O grande artista, The Greatest Showman. Como é que é o nome do filme?
3: The Greatest Showman ganhou mais dinheiro que esses outros? Ganhou. Nossa.
1: Segundo essa lista aqui, sim. Não faz sentido. Aí tem em terceiro, Mamamia. Não faz. Faz, é o Greatest Showman. <risos> <risos> Ó, em terceiro, Mamma Mia. Em segundo, Aladdin, de 2019. Hum. Que Aladdin, de 2019? Que é
3: isso? É, eles refilmaram o filme com pessoas. Com o Will Smith. Ah, é a versão refilmada,
1: não vi esse. E o primeiro é a Bela e a Fera, de 2017. Caraca, 1.26 bilhões de dólares. Ganhou a Bela e a Fera.
3: Mas, peraí. Musical.
1: Entrou aqui na lista.
3: Eles... Tem meia dúzia de música, mas não é um filme musical.
1: É. É, tá na lista que é o musical que mais arrecadou de todos os tempos, ó. Ah... Olha
3: só. Eles Também com a quantidade um... de dinheiro que esse povo botou no marketing da Bela fera Eu não vi a
1: Bela fera Rolou um tapetão, é, hein? Rolou um tapetão. Porque, olha, esse filme, ele tá em vigésimo lugar, o Grease, ele tá em vigésimo lugar na lista dos 25 maiores musicais do cinema. Ele é o vigésimo dessa é. lista.
2: O que eu tra- volta ele tava badalado porque ele foi nomeado como melhor ator pro Oscar pelo Saturday Night Fever.
1: Não, mas foi no mesmo ano.
2: 78.
1: Foi no mesmo ano. Porque ele... Ah, foi
2: depois?
1: Ele gravou em Balos de Sábado à Noite antes, mas eles saíram no mesmo ano. Esse que é o
2: negócio. Ah, tá. Ele não tinha sido nomeado.
1: Exatamente. Ele ainda não tinha sido nomeado. Ele foi nomeado depois.
3: Não, o Saturday Night Fever é de 77 e o Grease é de 78.
1: Sim, mas o Grease foi gravado em 77 também. Entendeu? Ele foi lançado depois. É,
2: o lançamento foi depois, é. entendeu? Mas já tava rolando rumor que o menino tava, tava bem no outro filme. Então, por isso que eles colocaram ele. É,
1: exatamente. Ele tava na crista da onda mesmo, e por isso que os caras chamaram ele pra esses filmes todos, e os dois filmes estouraram. Então, a carreira do cara decolou mesmo. Aí, depois, nos anos 80, ele fez um monte de porcaria, e, e aí, né, caiu no, no ostracismo. É, depois
2: o Tarantino trouxe de volta.
1: É, exatamente. Ele só foi voltar lá no Pulp Fiction.
3: E hoje, ele é o gif. Que olha pra um lado e pro outro. Pra um lado e o outro.
1: <risos> Exatamente. É o Vince Vega.
2: Claro. Excelente essa cena. E como
1: vocês gostam da trilha sonora desse filme, vou falar aqui que a trilha também foi o maior sucesso na época. Ele foi o segundo álbum mais vendido de 78, perdendo só pra trilha sonora do Embalos de Sábado à Noite, que era dos BDs e que, né, também tinha aí o nosso amigo outra Travolta.
2: Que é muito bom também.
1: É, exato. Tá bom, gente, é isso. É isso que a gente tem pra falar desse filme maravilhoso. A gente tem algum recado hoje?
3: Não, é só depois do troféu.
1: Ai, meu Deus. <risos> oh, meu Deus. essa mania de botar que tá na pauta, tá no lugar errado. Por isso. Então troca Eu na pauta. Precisa de trocar da última vez. Beleza, então, gente. É isso que a gente tem pra falar desse filme maravilhoso. Bora, então, pro Troféu Aleatório. Troféu Aleatório. Muito bem, vamos então pro troféu aleatório da semana, que é né, aqui onde a gente agracia esses filmes maravilhosos aqui por seus feitos mágicos de nos entreter aqui nesse mundo tão caótico e pandêmico. Marina, define aí pro nosso ouvinte o que é o troféu aleatório, eu já não tenho mais como definir isso, já tá além da minha capacidade, define aí.
3: Se você fosse um adolescente, um troféu aleatório seriam vários likes... Seria um super like.
1: Olha só, hein? Olha aí o um super like. Para
0: os likes, hein? Mas e, 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 o, e o daquela época?
3: Seria um malte.
0: Um malte? Seria o quê?
3: É. Um Eles isso, tomavam malt. isso, eles iam na loja tomar malte. É tipo um milkshake da época. Ah, <risos> é isso mesmo? É um malte? É. Nossa, caramba. É. Aquele lugar que eles foram pra fazer aquela refeição é um, é um malte. Store, que é tipo uma loja de milkshakes. Ah,
1: malt store.
0: Que era o que
3: chama malt. Se você procurar malt, M-A-L-T, é esse milkshake antigo.
0: Inclusive, olha, olha, olha que vai... É um, negócio, é um negócio que dá um amargorzinho Ai, a mais. Olha tá o gancho,
3: olha o gancho, olha o gancho. Inclusive,
0: parem pra pensar no ovo malt. Sim, uh, uai. Olha só.
1: Ovo maltine era um malte de ovo? É não, isso? não,
0: não. É uma partezinha que dá um amargorzinho, uma, uma crocância e uma consistência maior no seu chocolate que vem no milkshake. É quem diria? É. Aqui é muito imprevisível.
3: Vocês podem procurar aí na, nas internets da vida os Malt Shops. Eu falei Malt Store, não é Malt Store, não. É Malt Shops. Os Malt Shops vendiam Malt Shakes. Ah, não,
2: olha só. Faz sentido. Aí. Já tá no seu assunto, já, Marina, um porque. <risos> nós não, não. tá falando
1: aqui. Não, não, não. Calma. Troféu aleatório. Calma tá aí, nada Vamos começar com o troféu aleatório. Então, ei, Dudu, fala aí. Qual é o seu troféu aleatório pra esse filme maravilhoso? Olha
2: só, eu selecionei na categoria peguei emprestado dos meus filhos oh. a piscininha safada oh, que aparece oh, não, Dona Newton John tá cantando a música dela Mostra, agora eu, eu vou precisar escolher outro piscininha que o diretor pegou emprestado dos filhos dele pra poder botar o reflexo do de outra volta. nossa esse efeito
1: <risos> ali ficou bonito hein? Tá, agora eu vou precisar
0: pensar em outro
2: se ferrou Tom,
0: se ferrou Nossa, eu vou precisar pensar em outro aquele ali
1: foi que o cara decidiu de eu gravar, né? Mudou a cena na hora Essa não tinha cena que foi linha. a
2: última cena, eles gravaram depois. É. Gravaram bem depois, o filme tava quase pronto
1: já. E será que foi essa cena que teve um problema lá que estragou o filme?
2: Deu um problema que estragou? É, eles
1: tiveram umas cenas que eles tinham gravado no final que deu um problema lá, estragou o filme e as cenas ficaram preta e branca
2: Nossa!
1: E os caras ainda tentaram depois colorir as cenas, aqueles processos de colorizar, que é um troço extremamente tosso. Ah, é? Tem uma cena que dá bem Ruim? <risos> Exatamente, então eles conseguiram uma. Ah, no não é finalzinho. a cena da fogueira,
3: não. Porque ela tá muito bizarra na cena da fogueira. Que ela fala. Ela tá com a cara de psicótica e as cores estão tão esquisitas. Eu esqueci
2: de falar que teve um negócio também, que esse filme tinha um patrocínio da Coca-Cola, e aí deu ruim no final também, e eles tiveram que manchar as imagens. Borrar
3: várias coca cola Porra,
2: né? as imagens da Coca-Cola.
1: É, não, esse da Coca-Cola, não, é muito pior do que isso. A história é a seguinte, quando eles foram gravar aquelas cenas, eles viram que o cenário tava cheio de coisa de Coca-Cola, as cenas lá do, do bar, do bar não, do, daquele lugar que eles estão lá, é, da Lanchonete, sei lá. Isso, a Malte lá. Só que aí o filme com conseguiu o patrocínio da Pepsi. E os caras lá, os produtores, falaram, cara, vamos limar esse tanto de coisa da Coca-Cola aqui. E aí, eles falaram pros caras assim, cobre esse negócio todo. Então eles colocaram um painel mesmo, um negócio ali em cima, pra distorcer a imagem. Aquilo não é borrado. Não é um efeito.
2: É verdade, não tinha como fazer digitalmente, é verdade. Não
1: tinha, exato, não tinha isso. Então o cara botou mesmo, botou uma lona lá em cima, só que tinha umas partes do cenário que ficou tão tosco, que os caras falaram, cara, tira isso aí. E aí ainda aparecem umas coisas da Coca-Cola ali, não borrado. Muita coisa tosca. Mas vamos lá, então. Marina, qual é o seu troféu aleatório pra esse, esse ícone clássico do cinema?
3: O meu troféu aleatório é o troféu Maguila o Gorila. Hã? Que vai pra aquele grandão que ela resolve namorar pra fazer ciúme <risos> no Danny. Coitado. Que tem cara de panguar. Que fica gorilando. Ela é o um jogador
1: de futebol. É o jogador de
2: futebol. É o quarterback.
3: É. O quarterback lá que só serve pra martelar o negócio pra... <risos> Coitado. A única cena onde ele ganha alguma coisa é quando ele martela e vai para o negócio, né? No final, na ah, cena era final. Ah, ele,
0: de graça. Mostra de graça, ele fazendo isso. De graça, ele lá. E assim, o legal é que ele bate, mas ele não mostra que bateu lá no teto. Só mostra que o negócio subiu. É,
2: não, mas faz o barulho. Mas, Sim. Só faz o, só faz é. o barulhinho. É. Só faz é o mas barulhinho. Não, até aí, edição de som tá aí, né? Ah, é. aí você vai mostrar, é. né, top.
1: Não, e ela dispensa o cara mas assim, mas nem olha pra ele, ela tá com ele na arquibancada do estádio, aí passa o Danny correndo, ele tropeça e cai do jeito mais tosco possível e ela sai correndo atrás do cara e ali mesmo, ela já termina com o cara lá da arquibancada dá um tchauzinho pra ele e sai andando com o Danny entendeu? tipo, é pô, eu tava namorando com o cara, bicho, termina assim o relacionamento caramba, é,
2: tava namorando com o cara
3: tava, ah, tava saindo com o cara, mas aqui Aquele filme inteiro demorou um ano pra passar, então aquilo ali foram uns dois meses. Ah, é
2: verdade. Já tava namorando com o cara mesmo. É verdade. tava Não namorando,
1: ela foi com ele lá na loja, tomou Maltine lá.
3: Porque, olha, até a hora que ela largou o cara porque o Danny tava correndo e tomou um trupicão, o Danny tentou luta, <risos> Isso. tentou basquete. 20 esportes? É
2: verdade, passou um passou ano. Passou tipo é. uns dois meses
3: ele tentando os esportes.
2: É, passou muito um tempo ali. É. Ah,
3: ela ficou com aquele cara pelo
1: menos uns três meses ali namorando é, com ele. Esse tava mesmo. namorando. namorando filho. Mesmo.
3: Certeza que já isso. tinha até apresentado pros
1: pais e dispensou o cara assim numa fração de segundo, cara. Mas nem conversou com o cara, tipo, deu um tchauzinho e foi embora. Foi muito tosco aqui. É isso aí. Vai lá, Tom, qual é o seu troféu aleatório?
0: Mas o meu já? então tá com problema técnicos aí. É, porque.
1: Aqui... Tem... Eu posso fazer o meu primeiro, se você quiser. Não, pode fazer o seu. O meu troféu aleatório é o troféu Kami Crazy Cromado de melhor tanning pra combate rodoviário. Que vai pro cara dos Scorpions. <risos> Do <carro.
2: risos> No. o carro dos escópios.
1: O cara da gangue que na hora que vai bater lá o racha com o Danizuco, o cara tem uma lâmina no... O que é aquilo, cara? um Mad Max ali, mano. É? Estilo é, o... carroça no... no Império Romano. Porra.
0: É, é, é isso aí. No filme Espartacus. Melhor adaptação do filme Espartacus os dias de
1: hoje.
2: Estilo Spartacus, é isso mesmo. Ele é,
1: levou um pouco a sério demais aquele racha ali, eu achei. Ainda tinha o escapamento do carro dele soltar fogo. É. Sei lá como que conseguiu fazer Aquilo ali.
2: E
3: aquele negócio que rasgava o carro, os carros. Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente, (risos) se você batia o carro, o carro não amassava. Cara,
2: é verdade.
3: A lata do carro era mais forte do que qualquer coisa. E aí você vê aquele negócio igual um abridor de lata é isso mesmo. abrindo o carro assim da... Essa
0: situação dos carros... Puta, obrigado, obrigado. Eu pensei num bom. Eu pensei num bom.
3: <risos> aquele
1: racha foi maravilhoso. Então tá aí o troféu. Cami crazy cromado pro nosso amigo. Eu não sei nem o nome do cara. É o cara dos, dos Scorpions. É o cara
2: dos Scorpions. É
3: o oh, que tem uma cicatriz na cara. Aqui
2: tem uns 40 É aquele que cara que tem uns 40
1: E a namorada dele, que era aquela tchá-tchá, não
2: sei o quê. Ela tinha uns
3: 45, é.
2: cara. Então, <risos> Era que... Ela é
3: fumante,
2: fumava três
3: <risos> más por dia. fazer papo de adolescente,
1: cara, que história. Essa galera desse filme, eu te falar.
3: Ela tinha voz de fumante. <risos>
1: <risos> Vamos lá, Tom, qual é o seu troféu aleatório pra esse filme sensacional? O meu
0: troféu aleatório vai justamente o troféu aleatório Desistoreto uh-huh. pra falar sobre os duelos em geral do Velozes e Furiosos dentro... Deste filme. O primeiro, que era justamente o carro do, do rival lá, do cara, que ele sai em disparada, liga o turbo, o carro solta fogo pelas ventas e não muda em nada a velocidade do carro.
1: <risos> Exato. Em nada, em nada. É em puramente nada. estético o negócio. E o outro
0: é justamente o final do Racha, do onde o John Travolta passa por uma rampa. O carro cai de bico no chão. O capô levanta. Arrebenta o capô do carro, o para-choque, a frente inteira do carro. Ele sai andando normal, passa lá na frente, olha de trás pro cara com uma cara de ganhei de você, apesar do meu carro ter destruído muito mais do que o carro do cara, porque o outro cara só enfiou o carro na água, e vem todo mundo comemorar com ele,
2: como se isso fosse uma vitória.
1: Ah, cara, é, é isso aí.
2: Mas é porque é. o prêmio do negócio era o carro, né? Um ganhava o carro do outro, não era isso? Ah, é! O prêmio são os papéis, é, são os papéis do carro, os documentos.
3: Mas ele não aparece com o carro eles do cara. Eles vão correr pelos pink papers.
0: Exatamente. Antes disso, eles batem na traseira do carro. No. E aí eles falam que precisam comprar um carburador novo pra rir uma mecânica bastante (risos) e no final do filme o carro simplesmente tem um capô transparente e o
1: carro voa. É mesmo, cara, o capô de acrílico.
0: Não, mas aquilo é
2: metáfora. Ah, não diga,
1: que realmente o carro saiu voando ali. Não, não, não pode ser.
2: Ué, mas vocês estão,
0: Que adultos vestidos de adolescentes vão fazer uma metáfora dessa. Não, ué, mas vocês estão não, Não, o
1: acrílico não, o acrílico é só tosco mesmo. O carro voando é óbvio que
2: Sim, não, não, mas não, mas o um carro. Esse carro. Não, esse filme, o tempo todo faz
0: metáforas de, de, de sexo. Esse carro inteiro de acrílico, ah. ele não existe. O filme inteiro faz metáforas sobre é, sexo. A começar, porque o filme, algumas pessoas entenderam como graxa, entendi o filme como lubrificante.
2: <risos> verdade. Ah, verdade.
1: Olha aí, é outra interpretação, tá aí. É, outra
2: interpretação.
1: Tosco. Mas lubrificante é lub A tradução do filme deve ser vaselina, então, é isso. Mas aí também ia ficar muito na cara, né?
0: É. <risos> Já basta tudo na cara que eles, que eles falam. Ó, oh,
1: vou te falar que não tem nada a ver com nada, mas existe uma paródia brasileira, que é dessa época, também é uma chanchada que chama Nos Tempos da Vaselina, ah. que era uma paródia desse... Eu... Olha aí! Que os caras pegaram exatamente essa coisa que o Tony pensou aí, ó, bem uma mente poluída.
2: Provavelmente tem Tarcísio Meira no meio, Vera Fishing, como é que é? Cadê? Deve
1: ter. Sei lá. É, esse filme da boca do lixo, sei lá. <risos> Ai, cara. Beleza, então, olha só. Premiação, mais uma vez. Não deu pro Leonardo DiCaprio dessa vez, hein? Oh, não deu, não. Foi pra ele dessa vez. Ah. Ainda tá faltando esse prêmio do Leonardo ah. DiCaprio, mas Bateu quando você não traga. tá no filme, é difícil Leonardo DiCaprio. É. Vai ter que aparecer no filme, senão você não vai ganhar prêmio, não. Ele vai ter que trabalhar mais. Trabalhar mais. Não tá aparecendo em filme nenhum. Beleza, gente. Muito bom.
3: E antes da gente ir pro primeiro assunto aleatório, o que que tem de novo no Sessão Aleatória?
1: André! Ah! <risos> tá, né? Ah, tá me <risos> Ai, meu Deus. O que, que tem de novo no sessão aleatória? Olha só, tem o seguinte: tem a possibilidade de você torturar a gente, que é você sugerir seu filme pra uma sessão aleatória, que vai obrigar a gente a assistir, seja lá o que for que você colocar. Porque aqui a gente sorteia e a gente respeita o sorteio. A gente não tem esse negócio de falar que ah, porque a urna eletrônica não funciona, não. Aqui o sorteio Hoje a gente assiste. Então é isso, tem que votar lá, como é que é o negócio? Tem que ir no formulário.
3: Isso, tem um link no post do episódio ou um botãozinho no link tri do sessão aleatória.
1: É isso, gente. Vai lá, sugere lá um filme, coloca no sorteio e a gente vai ter a sessão do ouvinte. Isso aí. E vai acontecer periodicamente e a gente vai botar tudo lá num chapéu seletor e vai tirar ó, O que o chapéu escolhe pra gente? Certo? É. É isso aí. É isso aí. Beleza. Então, bora pros assuntos aleatórios. Eu descobri que com essa essa musiquinha dá pra fazer qualquer vinheta. de
2: Qualquer, qualquer qualquer vinheta.
3: É, não, mas agora você tem que usar as outras músicas do filme. Diga Tom, diga Tom, qual que é o seu
2: assunto? O que vai, o
1: que você vai falar? Vai lá, Tom. Começa aí já com essa abertura maravilhosa. Qual é o assunto aleatório da semana? Como
0: vocês sabem, eu me formei em ciências sociais. Sabemos. Portanto, eu sou cientista do comportamento humano. Oh, é isso, hein? Ah. E além disso. eu uma hein? É. E além disso, eu já transei. Quatro vezes. <risos> sendo
1: assim, sendo assim, eu tenho experiência. Essa pandemia tá complicada. né? Experiência
0: para falar sobre. Uh. O Guia da Etiqueta Moderna Como Fazer Sexo
1: Como <risos> as crianças da sala... Como fazer
3: sexo? É Você acha isso, que tem gente que não sexo.
1: sabe, Tom? O pessoal tá precisando... Peraí
3: que eu tenho que ir lá trocar o... O tipo do episódio isso. pra explícito, peraí O
1: pessoal tá precisando uma
3: dica
2: Vai ter que botar Eu vou um botar, isso,
3: é, vou botar igual o Breezy, eu vou botar livre, mas contém sexo explícito
0: <risos> é, 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 é. é isso aí é tipo isso. Ai,
1: ah, meu
0: Deus. Drogas e sexo explícito.
1: É um tema difícil. Vamos lá, então, Como é que faz sexo? Fala é aí. É um tema difícil.
0: Mas eu vou ajudar vocês com esse. Sim. E eu vou mostrar aqui pra vocês quais são as melhores práticas do comportamento ideal quando você for
1: fazer sexo. Que era o que faltava para as pessoas no filme. O pessoal da Rydell High School não tinha aula Exato. de educação sexual.
2: Exato. É verdade. Nem de
1: etiqueta moderna quando
0: o assunto era Porque isso. Porque
3: isso é coisa de esquerdista. <risos> é. Então vamos
0: falar sobre o começo. Hum. Vamos falar sobre a libido.
2: Ah, achei que você ia falar sobre a e Eva, eu tava preocupado. <risos> não, 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 não. não. e Eva, cara. Não, isso aqui é um,
0: é um manual de instrução bastante direto. É que você falou que ia falar do começo aí. Então sobre libido. O que é libido? Tá Talvez você esteja se sentindo esquisito com uma espécie de faniquito,
1: que é uma mistura de coceira com cócega. Então você tirou isso daquele livro John de onde nós viemos? Como é que é? John de onde vem as bebês? John de onde vem as bebês, é isso? Mano. <risos> ah.
2: Deve ser o compilado, né? Em
1: algumas partes específicas do corpo, que
0: não necessariamente são os órgãos sexuais. Certo. É que Tava aqui essa coceirinha esquisita. Que essa libido é uma mistura de fenômenos psicológicos e físicos que podem ser estimulados com ou sem alguma motivação em particular. Às vezes só vem. E aí, tem. Se no momento em que você estiver sentindo essa libido e não estiver mais ninguém dividindo este sentimento e interesse junto com você,
1: se masturbe. (risos) (risos) Isso é uma recomendação? É uma sugestão? Se é, é. você que tá se é? sentindo com uma libido um pouquinho aflorada, faz isso aí, meu. Você tá sozinho ali, né? Não tem muito o que fazer.
0: E não tem ninguém lá pra dividir esse momento com você que esteja interessado em fazer isso com é. você. Isso. Faz isso. É,
2: você tá dirigindo numa autoestrada, né? Não. Qual <risos> <ué. Não> é <risos> a situação? Gente,
1: quando você tá dirigindo na autoestrada, não, você tem que estar tá com as duas mãos no volante, pelo amor de aí Deus. A gente vai falar
0: sobre isso. Calma, calma. Tá
1: bom. Então, se machucar Turbio. É
0: muito bom. Se toque para conhecer o que te dá ou não prazer e o que alivia ou não este Quito. Mas isso ainda não é sexo, é muito bom que você saiba disso
2: Olha, eu tô achando que esse episódio especificamente vai ser direcionado para ensino da, das escolas, ensino fundamental
1: É isso aí, é, vai mandar lá pra é Isso
2: aí. A gente vai mandar esse aí pro MEC, material aí importantíssimo Exatamente, já que o governo não faz
0: isso, cabe a nós do podcast mais imprevisível da baixa Fotosfera Fotosfera
1: Fotosfera Junto com a piroca de micro-ondas. É <risos> isso aí.
0: Importante, importante, importante. Não faça isso em público. Ah, sim, por favor. Nem próximo de câmeras. Nem em lugares dos quais você pode ser punido por isso,
1: como no trabalho, Ah, tá. nem no Zoom, né? Porque teve uma história recente aí do cara que foi pegar o cara no Zoom. No Zoom, é. Exatamente. No meio da reunião, no meio da reunião de trabalho, cara. Nem
3: lá na praia, no meio o do, do mar. cara é. Na
2: Exatamente.
1: praia, no meio do mar. Não
3: tem aquele vídeo, sei lá, de quem fazendo Exatamente. isso? Exatamente. Tem um vídeo antigo de alguém, era Daniela Scarelli? É. <risos> Meu
1: Ai. Deus, cara. Scarelli. A gente vai falar sobre isso.
0: Calma, o guia tá bem completo. Então, não faça em lugares públicos, nem próximo de câmeras, nem lugares do qual você pode ser punido por isso, como o seu trabalho ou a casa da sua avó. (risos) Vamos falar sobre consenso. Então, imagina só que tem alguém que queira dividir um mesmo momento com você. Isso é importante, hein? Se você imagina quase que com convicção que talvez tenha alguém próximo que divida este mesmo interesse e sentimento provocado pela libido, e que gostaria de ter este momento de prazer com você... Antes de você tomar qualquer iniciativa, pergunte para si mesmo mil vezes e para a pessoa se ela realmente tem interesse em fazer isso. Nesse momento, nesse local, com você.
2: É aquela frase, bora foder? <risos> é, não, olha
1: que
0: romântico. Dá, né? É o contrário, olha só. Ok. Exato. Olha,
1: esse é o jeito romântico. Ó,
0: da minha pauta eu coloquei esta observação bem latente. Saiba que esta pergunta deve ser feita com bastante delicadeza e jeito. (risos) olha aí. Desculpa aí. Seja o mais gentil que você já foi na sua vida. Se falar bora fuder é o mais gentil, pode ser. Pode ser, tá bom. Sexo não é apenas para fins reprodutivos. Sexo é um fenômeno biológico de prazer que, em alguns momentos, pode
1: levar à reprodução. Inclusive animais fazem sexo por prazer também, hein?
0: Também. Se você quiser inverter essa lógica de ser mais pra reprodução do que prazer, ótimo. Mas saiba que você vai estar criando pra você uma baita dor de cabeça pro resto da vida e que você vai precisar de uma boa renda pra conseguir assumir com os custos disso. Importante. Tá bom. Esqueça os filmes por nós. Por quê? Filmes por nós são, antes de tudo, filmes. Eles funcionam como a realização visual de algumas fantasias humanas, das quais algumas são e outras não são adequadas.
3: A maioria não é adequada, tá, gente? <risos> a grande maioria.
0: Ver estes filmes não significam que sexo seja assim na realidade. Até porque não são. Eles se parecem mais com exercícios de educação física ou com alguma modalidade olímpica que não foram aprovadas por falta de identificação dos atletas durante a sua prática. <risos> oh,
1: é, o cara é, levar a sério o filme pornô é igual o cara assistir o filme do super-homem e se jogar da janela achando que vai voar. Entendeu? Vocês é são exatamente.
0: muito bons. Porque foi isso que eu coloquei na minha pauta. Se você Nossa. levar os filmes pornôs a sério... <risos> você se frustrará com grandíssima facilidade. É, isso aí. Filme é filme. Por exemplo, não é porque você assistiu o filme do Jack Chan que significa que você consegue bater entre duas pessoas ao mesmo tempo. Exatamente. Outra coisa importante. CRIE UM CLIMA Hum. (risos) Sexo ainda está dentro das (risos) leis da física. Ela acontece dentro do espaço e do tempo. Ué, que isso? De preferência, escolha locais reservados e privados para a prática desta atividade. Deja cordial, gentil, engraçado e crie um ambiente leve e seguro para o seu parceiro ou parceira. Você pode considerar também se livrar de sons ambientes que podem parecer irritantes. Músicas evangélicas.
3: E fecha a janela também, tá, gente?
1: Oi? O miado do gato é complicado, Miado
3: do gato. Tem um prédio de frente, fecha a janela. Isso.
1: Desliga a TV se estiver no canal passando jornal, é foda.
3: <risos> se tiver passando desenho.
1: Passando desenho ou passando
0: Tática. jornal. É só mais
3: baby, Você pode melhorar a
0: temperatura do local. E também usar jogos de luzes. (risos) Esteja bem vestido antes de ficar pelado.
2: Mas, gente...
0: Eu não estou tratando aqui diretamente de roupas caras. Mas com certeza de roupas que estão no limiar entre a preguiça, a velhice e a mendicância. (risos) Então coloca essa feed
3: aí e evite estar nesse Ah, feed aí. Eu acho, Ah, Tom, eu queria te contar, ah, só pra falar assim, que às vezes a roupa pode até... ah, Que a roupa esteja pelo menos limpa e ah, que você esteja banhado. Calma, vocês são muito bons. A gente é vai... É mais importante que a roupa. A gente
2: vai falar sobre isso. A gente vai <risos> falar <risos> sobre isso. Tá pulando etapas aí, Marina. É por isso a falta
1: do tom Calma. tá muito completa. Tá
2: mesmo.
3: É, porque a roupa... Tipo assim, a roupa você tira. Mas se a roupa estiver suja, dá nojinho, entendeu? Não, então,
1: mas é
0: por é... isso.
3: Esteja muito bem,
0: bem vestido. Porque essas roupas são menos atraentes para a criação do clima que eu falei ali atrás. Sim, entendi. Segure a vontade de sair penetrando por aí. <risos> Esta parte é a que menos penetrando importa por durante aí. o sexo. Você está vendo filmes pornôs demais e eu já falei sobre isso. Não romantize tanto, principalmente se esta é a sua primeira vez. Olha aí, porque ela vai ser tão frustrante que você vai começar a idealizar a cena e tentar fabricar um clima que não existe e talvez é, isso deixe dois. muito pior. Exatamente Pior que a nota 3 dos outros Temos notas aí Beijo O beijo é o primeiro grau de intimidade Tudo começa aí No beijo Na troca de olhares Por isso beije bastante Para tornar tudo mais leve Íntimo e seguro Se você ainda não sabe beijar Dificilmente terá uma boa incursão nessa aventura Assim como você não vê bebês por aí Disputando triatlo Porque eles nem sabem gatinha Ótima comparação Boa analogia Toque e descubra as zonas erógenas Além do beijo como segundo estímulo prazeroso, já que o primeiro foi falar mal da família Bolsonaro, (risos) meu Deus do céu, o toque entre peles e lugares desconhecidos pode provocar uma sensibilidade esquisita. Isso a gente chama de mais prazer. Quanto mais positivo for a sua incursão sobre as tais zonas erógenas, que são estes locais com maior sensibilidade, maior será o seu sucesso no sexo. Seu sucesso? Seu
3: sucesso no sexo. No sexo. Gostei. Esteja limpo. Olha aí,
1: essencial.
3: Esse tinha que ter sido o primeiro. É que assim, primeiro é falar mal do, da família Bolsonaro, depois esteja limpo de banho tomado.
1: A gente não fica falando de Bolsonaro na hora que você vai transar, não. <risos> não, não, é ele. Ah, isso vai é, ficar. A então é que melhor. vai zoar o Tava seu sexo. Pra é isso é lá uma. Isso é lá quando Nossa, você vai, vai zoar é. sua, sua noite. Não fale isso Isso foi isso lá mesmo.
0: quando você foi levar pra tomar um é, mal shake. você foi no mal shake é. lá. Esteja limpo e cheiroso se possível. Se possível? <risos>
1: se não for possível né, paciência. Se não, porque às vezes, acontece, às vezes
3: acontece. É, às vezes é depois da festa, né, e tá todo mundo suado.
1: É, aí paciência, né, aí tá todo mundo na mesma, é, aí foda.
0: É, então às vezes acontece, não dá para criticar. Se não, certifique-se de culpar alguém por isso, sem perder muito tempo.
3: É. Ai, tadinho
0: do cachorro. <risos> o cachorro? Como assim? Mas não perca muito tempo dando desculpa. Seja recursivo. Utilize acessórios e explore bem o local onde você está. Evite itens religiosos. Os deuses e deusas não tem nada a ver com isso. Proteja-se. Leve sempre com você a sua carteirinha de vacinação e seus exames mais recentes.
1: (risos) Além... (risos) Tá tá ficando complicado esse dia (risos) seu aí, Tom. Além de usar Ah, camisinha,
0: até mesmo com o seu parceiro que você conhece há anos, né? Porque vocês jogam bola todo sábado, que isso vai evitar as ISTs, não é mais DSTs. Ah, é? Ah, não? Esteja atento à atualização das nomenclaturas, porque algumas coisas são infecções e não doenças. Ah,
1: infecções Ah, sexualmente transmissíveis.
0: Treine o uso da camisinha. Do contrário, será uma situação bastante traumática você achar que é um acessório que você calça
3: como se fosse em meio. Uma dica, pode botar, tipo, entre parênteses e, e em itálico, assim, é Sim, vai caber. Você não é... Vai caber. Não, não <risos> preocupa, Vai Vai
0: caber. Vai, caber. Você
3: não é, sabe, você consegue enfiar uma camisinha hoje nenhum braço. Se você
0: colocar na sua
3: cabeça
0: como se fosse. Se você um colocar na sua cabeça,
3: entra. Cabe, então não vem exatamente. falando que não cabe se é bem dotado, não. Você já viu os caras
1: quando infla a camisinha, como é o tamanho que ela fica, meu amigo? É. O que é troço é, então. estica que é um...
3: Tem uma foto Que no Instagram de uma menina que ela postou que. O, postou o print do cara falando que ele não pode usar a camisinha porque ele é muito bem dotado. Aí ela pegou a camisinha, enfiou no pé e veio até o joelho dela, assim, com a camisinha. (risos) Nem se você for tão dotado quanto a minha batata da perna.
0: Vai vai devagar, jovem. Você não é tudo isso. É.
3: Devagar se vai
0: ao longe. Seja gentil e cordial. Começando devagar, com um ritmo frequente e caloroso. O prazer, ó, essa é uma... Isso é uma lição de sabedoria hein? Para tudo que você... Se você tá lavando a louça, se você tá limpando o quintal Enquanto você tá vendo assim, para Para O prazer é igual ao botão de um elevador O elevador não vai chegar mais rápido Só porque você tá apertando o botão freneticamente
1: Essas <risos> analogias tão excelentes Consenso,
0: hum. de novo não pense que só porque você está transando com uma pessoa que você tem full access ao corpo da outra Sim. pessoa. Claro. Não saia jogando para um lado e para o um outro a outra pessoa como se ela fosse um boneco de posto. E vamos falar no final sobre orgasmo. O orgasmo varia de pessoa para pessoa. Não existe regra, não existe segredo e nem manobras radicais. Ou seja, não existe game shark do orgasmo. Segure o máximo que puder, principalmente nos primeiros minutos. E fecho aqui o meu guia da etiqueta moderna do sexo.
1: <risos> tá excelente essa etiqueta, Tá muito. Eu achei que tem muita regra aí, mas tá... Concordei, Acho que tá legal.
0: Então, notas são recomendações. É um guia, é um
1: guia, recomendações.
0: É, recomendações
3: amigáveis.
1: São sugestões e recomendações, vale a pena. Isso. Pensar sobre. Tem umas que certamente você deveria seguir. Pensar sobre. Independente, né, de qualquer coisa, obviamente, são realmente muito importantes. Outras do tipo essa aí, que tem que usar acessório e tem que, é, não pode usar coisa religiosa. Mas é o seguinte, você tá ali no... As duas pessoas estando confortáveis com o que tá rolando ali, tá valendo, entendeu? Que não pode é ficar desconfortável. Então a pessoa ficou desconfortável, pronto, muda de, né, muda essa estratégia. Mas de resto, cara, tá valendo tudo aí. Outro dia tiveram, o quê? 300 pessoas lá na, na orgia lá do, de Berlim.
2: Foi, mas alguém deixou o gás ligado. É verdade. <risos> então faltou essa Bombeiro regra também, né? Vai é... participar
1: da orgia, desligue o, é... o gás, é,
2: verifica não e tá tudo não. No lugar tava vazando o gás.
0: Verificar a elétrica e a hidráulica da casa.
1: É isso aí, é isso aí. Excelente, Tom. Gostamos demais. Muito boas dicas. O pessoal da Raidel tinha que ter escutado esse, esse podcast aqui. É uma pena que não tenha escutado porque, né, facilitaria muito a vida de muita gente. Bora pro próximo assunto, então. <música> o seu assunto aleatório da semana eu vou
2: falar sobre produtos para cabelo mas principalmente masculinos tá certo. vamos lá,
1: produtos para cabelo
2: então olha só, antigamente como o homem não podia recorrer ao truque do rabo de cavalo para impedir que seus cabelos lisos despecassem pela testa trazendo incômodo o jeito era besuntá-los deixando todos os fios bem acomodados onde ele, ele penteava ali Então, nessa época, a cosmetologia e os produtos não eram tão conhecidos, não existiam, na verdade. E as pessoas usavam outras maneiras para besuntar seus cabelos. Tá. Então, olha só. Na Europa de 1300, havia uma fórmula considerada infalível. Misturava-se gordura de lagarto com fezes de pompos.
3: Ai, que nojo. Com gordura de lagarto? Mas aí, gente, não dá pra você querer passar isso na cabeça e depois você querer usar o ritual do Tom, não funciona. É,
2: isso aqui é um relato histórico, então peraí, tem que colocar no contexto da época.
3: É, o que o Tom falou foi moderno.
2: 1300.
1: Em 1300 valia.
2: É, isso aqui são táticas da pessoa ficar é, apresentável para, para o parceiro dela, né? Isso. Então, uma vez pronta...
1: Apresentável e não necessariamente cheirável, né? Porque...
2: É. Não, mas nós vamos falar mais na frente também. Tá bom. Uma vez que essa pasta de gordura de lagarto com de pombo fica pronta, ela tem que ser aplicada direto diretamente no cabelo, o mais rápido possível, para não endurecer. Endurece, se você colocar gordura de lagarto com fezes de pomba. testa é, aí.
1: Cocô de pássaro, ele endurece, né, depois de um tempo.
2: É isso aí. Tem que
1: pegar na hora ali. Na
2: Ásia, a receita era mais apreciável. Era gordura animal com mel ou ocre. Ficava com cheirinho de mel ali, o negócio... O que,
1: que é ocre? Desculpa, eu não tô sabendo.
2: É, tá escrito aqui, ocre. O <risos> 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 que, que é ocre?
1: Adoro essas explicações. Deve ser
2: alguma, alguma coisa de alguma planta. É,
1: deve ser uma secreção de alguma planta. É. Vamos ver se a gente descobre aqui, o que, que é. E
2: na América do Norte, eles usavam óleo de urso refinado. Galera aí... Olha aí. Matava os ursos pra passar no cabelo. Hã? Em 1800, começaram a ganhar no mercado inúmeros tipos de gorduras vegetais, com destaque para o azeite de oliva e o óleo de palma, que deixavam os cachos com aparência molhada.
1: Mas o objetivo...
2: O objetivo é deixar os cabelos Ah. presos presos. É.
1: Ah, pra não ficar esvoaçante.
2: Isso, você deixar o cabelo preso. Banha de galinha era usada também, em alguns lugares. Banha de galinha dá brilho e conserva a cor. Hum. Então, a pessoa mais velha passava banho de galinha. (risos) Com relação ao cheiro, muitas pessoas misturavam as gorduras com alfazema, madeira do oriente e outros perfumes baratos. Já no século XX, os apetrechos e embelezadores deram um passo maior, melhorando principalmente a questão fativo aí.
1: É, era importante, né? Focar nisso.
2: Isso. Começaram a usar coma de petróleo e cera de abelhas. Porra,
1: esses caras não aprenderam nada né? Vou melhorar o cheiro aqui. Coma de petróleo. <risos> cheiro de.
2: Mas a cera de abelha é que dá aquela disfarçada.
1: Coma de petróleo devia ser uma coisa inodora mesmo, né? Uma coisa meio plástico, assim.
2: É, é pois é. Era, não devia ter
1: cheiro de.
3: Cera de abelha é pra deixar brilhante, né? Pra fazer como se fosse uma.
2: Pra deixar o brilho, é isso aí. É, isso é. tem
1: até hoje, né? Se champuzinhos que tem um desenho da colmeia? Sempre tem.
2: Isso, é verdade. A cera de abelha tá aí.
1: Um tipo que é de de abelha. De abelha. É. Presente
2: no nosso dia a dia. Olha só, em Birmingham, na Inglaterra de 1929 uma empresa chamava, chamada hum. Chemical Works decidiu comercializar um produto chamado Bright Cream, que foi inventado em 1928. Tá. Eles inventaram em 1928 e começaram a comercializar em 1929. Era uma empresa de produtos de limpeza para a cozinha e para o lar. Nossa Senhora! Aí fizeram esse creme.
1: Aí botaram o outro frasco e falaram, põe na cabeça isso aí.
2: Isso. Foi o primeiro produto comercial mesmo para manter o cabelo penteado no lugar. Hum. Né? para você pentear e o cabelo Pelo ficar, do jeito que você penteou. Primeiro gel de cabelo no mercado do consumidor.
1: Primeiro gel de cabelo. Isso,
2: exatamente. Ele foi originalmente construído com uma emulsão de água e óleo mineral, espessado com um tipo de cera, como a cera de abelha. Essa é a base do gel. É, antigamente, né? Era a base do gel.
1: É, espero que não hoje em dia.
2: O apelo por trás desse comércio foi que o consumidor colocaria um pouco do produto entre as palmas das mãos, esfregasse juntos para poder pentear o cabelo do jeito que desejasse. Mas isso é óbvio. Não né? sei que está escrito aqui. É,
1: o que, que mais tinha? que poderia...
2: Ah, meu Deus. <risos> <risos> depois de conquistar a Europa, o produto também conquistou a América do Norte. Tá bom. Bom, atualmente o gel pra cabelo também é composto por diferentes fragrâncias: hidróxido de cálcio, sulfato de magnésio, ácido esteárico e BHT. pera
1: ah, peraí, mas a gente pulou de 1928 pra hoje em dia?
2: Tá falando só da história do... Ah, do, gel. do gel. Do gel de cabelo. Porque depois disso, tá é. Bom. Depois disso, vai pessoal... só. Calma, relaxa. Tô calmo. falando só os produtos que tem no gel. Então, antigamente Entendi. tinha cera de abelha. Óleo mineral e agora testante de coisa. E esses polímeros catiônicos são o principal componente dos gés capilares, porque a carga positiva faz com que ele se estique e fique mais flexível e útil. No Brasil foi criado o Gumex, era um certo tipo de pó solúvel em água. E a pessoa tinha que rapidamente passar esse negócio, misturar com a água e passar na cabeça. Porque senão a mistura ia virar uma, uma sola, um negócio duro. <risos> a propaganda em latim era a seguinte. Dura lex, sed lex. No cabelo, sogo max. Que significa...
3: Que isso. <risos> é muito Brasil.
2: A lei é dura, mas é a lei no cabelo só o Max
1: Nossa, mas Dura não é o nome de um de um utensílio doméstico
2: de prato é uma marca é de... um utensílio doméstico <risos> marca de
1: prato Caraca.
2: É uma marca de mas prato. mas a tradução em latim é a lei é dura Dura Alex
1: Dura a lei é
0: dura a lei é rígida
1: é Dura Alex
2: é isso
0: aí
1: Dura
2: lex de lei Isso exatamente Dura Alex Lex. até que Alex é sem lei Exatamente
1: Alex é sem lei
2: Alex é sem lei É, Que coisa Duralex Sedlex no cabelo só é Gomex. Quem inventou essa frase foi o saudoso Ari Barroso. Ah. E a galera que usava Gomex recebia os, os, os apelidos de engomadinho, lambido, usava o cabelo que boi lambeu, alisadinho e outros apelidos dos anos 60. Cara, vou te falar que
1: todas essas gírias aí eu escutei quando era criança, viu? Yes. E eu, não era nos anos 60, vamos deixar bem Tinha claro.
2: Tinha também o boi lambeu na minha infância. Não, mas os nossos tios que viveram a adolescência nos anos 60.
3: Ah, eu acho que é isso, é.
2: Falavam pra gente pais e pais e
1: tios falavam isso. Eles mantiveram essa tradição
2: aí. Isso aí. A gente ouvia isso muito porque essas pessoas usavam como é que sensacional. Falando um pouco agora da nossa Brilhantina, que é o nosso a cereja do bolo do nosso filme, uh-huh. é um cosmético apresentado em forma de pomada, utilizado para modelar o cabelo. Sua composição é de basicamente parafina líquida, vaselina e essência de óleo mineral. Yeah. É para dar um cheirinho crazy. Parafina com vaselina e óleo. Mais greasy do que isso é impossível.
1: o troço devia ficar uma semana no cabelo, né? Então eu saí nunca mais também. O
2: cara deita no travesseiro, o travesseiro gruda na cabeça.
1: Cara, devia ficar uma pedra no cabelo também, né? E isso tem pra barba também
2: Não, mas eu acho que esse não endurece tanto não, não
1: endurece não?
0: Endurece para um caralho É, tem parafina, endurece para caralho pô Isso endurece para um caralho é isso mesmo Se você colocar bastante na mão, você já se fudeu, Porque nem da mão vai sair isso daí. É
2: é, é isso aí. A sua utilização se deu em larga escala até os anos 70, tendo seu auge na década de 50. O filme se passa na década de 60, não é isso? Não,
1: na década de 50.
2: 58 se passa o filme. 58 se passa, então, exatamente isso. Isso
1: foi uma coisa que eu achei muito curiosa,
0: porque isso pra mim é igual a pessoa que nasce depois dos anos 2000. Não, não tem como. Mas em 78 eles fizeram um filme de época,
1: ah. de 20 anos atrás. É, ué. É, faz <risos> o melhor sentido, né? É, acho... É. O negócio é fazer hoje um filme que se passa no, no ano 2000.
2: Não, ah, é, mas fizeram. É, fizeram. Pra que,
1: que você faria isso, né?
2: Pra as pessoas mais velhas terem saudosismo da época da de, de, de adolescência delas. Sei lá por que fizeram
1: pois isso. Pois é, é, engraçado, porque era recente, né? Curioso isso. Mas olha só, eu falei um negócio lá no início, acho que é um bom gancho pra esclarecer isso aqui. Porque esses caras, eles tinham essa estética greaser. Isso, esse negócio de greaser, era tipo um, um estilo mesmo.
2: Era moda. Era a moda na época, exatamente.
1: É, era a moda, era o estilo, é igual o gótico.
2: Isso, é tipo o isso. Embo, sabe como é?
1: Tem aquela estética específica. Greaser era isso aí, era o cara com aquele cabelo emplastrado dessa porcaria, jaquetinha, a calça apertada, era aquele esquema lá dos caras.
2: Exatamente. Tanto, aqui ó, a utilização da brilhantina se deu até os anos 70, com o auge na década de 50 servindo o nome para o musical Grease, que significa brilhantina em inglês, marcaram definitivamente o visual da época. É. Seu uso foi substituído por outros produtos como gel fixador e mousse para cabelos.
1: O Elvis provavelmente foi uma grande influência nisso, né? Porque ele usava o cabelinho também plastrado desse negócio.
0: Ele e aquele outro menino que morreu lá. Menino que
1: morreu. Qual? O do.
0: Babamba. Não, não. O outro lá, o um, um loirinho. Até aparece no começo do filme que uma menina, uma das meninas, fez o desenho dele.
1: É, eu sei quem você falando.
0: Mais um dos que morreu com 27.
2: Ah, tá. As principais reclamações contra a brilhantina eram o um aspecto gorduroso que dava ao cabelo e o visual engomado, também, com o Gomex. Brilhantina também é o um nome dado à espermatocele translúcida, onde o urologista conta, constata essa condição ao realizar o teste de aplicar a luz de uma lanterna contra um nódulo, e o nódulo brilha em tom avermelhado. Então, olha só, o espermatocele... E,
3: e o que, que significa isso? É... é... É bom ele brilhar ou é ruim ele brilhar?
2: Vou falar agora. Ah, Então, o espermatocele é um cisto seminal ou cisto epidídimo, que é uma pequena bolsa que desenvolve no epidídimo, que é o local que transporta o esperma e liga o testículo. Nessa bolsa tem um acúmulo de pequenas quantidades de espermatozoides E o canal fica obstruído Embora nem seja sempre possível identificar a causa Na maioria dos casos, espermatocele não causa qualquer tipo de dor Sendo apenas identificado com a palpação dos testículos durante o banho, por exemplo Está aí ó, na etiqueta, aí, se você palpar seu testículo Você vai poder identificar se você tem ou não espermatocele Embora seja quase sempre benigno Essa alteração deve ser sempre avaliada por um profissional urologista uma vez que também pode ser o um sinal de um tumor maligno. Mesmo que casos mais raros. E normalmente uma espermatocele não reduz a fertilidade do homem. E por isso também pode não precisar de tratamento. Peraí,
1: rapidinho. Porque
2: obrigado. eu nada, me
1: perdi tá aqui. No... Eu tava procurando o nome do ator que o Tom falou. Se perdeu?
2: <risos> Ô Tom, você tá
1: falando do James Dean.
2: Esse aí! Ah, e... Mas vocês também?
1: James Dean também usava esse, esse troço no cabelo. Agora, como que a gente foi de negócio do cabelo pra espermatocele?
2: a brilhantina é o nome dado a espermatocele translúcida. Presta atenção aí. Ah, tá. Pergunta Não foi boa dessa <risos> é, vez. Não foi boa porque eu tava... É, essa coisa, essa pesa... a eu tava tentando aqui. Não, eu, tentando eu, uma aqui. Falha aí não, eu
1: aqui. tava tentando aqui enriquecer a discussão, entendeu? Deu uma baixada na regularidade. Esse foi o problema. É. Mas agora eu entendi. É só o outro nome da brilhantina. Não tem nada a ver. Você não passa no cabelo isso.
2: Olha... Não, mas é uma informação relevante <risos> e importante. Olha... No Quem Vai Ficar (risos) com o Mary, fica uma cena assim. É É
1: verdade. Ai, meu Deus. (risos) Tá bom, o que mais?
2: Só isso, acabou. Acabou.
1: Então, beleza, vamos pro próximo assunto. Assunto aleatório
3: da semana. Bom, todo mundo que assistiu o filme que prestou atenção nas partes realmente importantes do filme, <risos> diferente do Tom, que ficou julgando a performance sexual das pessoas <risos> e o Dudu. Ficou julgando os cabelos Ah, mas eu prestei bastante atenção no filme inclusive mostrei pra vocês (risos) detalhes que vocês não prestaram atenção no
2: filme (risos) é verdade
3: gente, pra você ouvinte o dia que você quiser saber a hora que alguém caiu sem querer no filme e apareceu no frame, o Tom ele consegue achar essas pessoas em todos os filmes (risos) (risos) É
1: especialista em achar gente caindo em filme impressionante, aquele quando passa o figurante lá no fundo dá uma tropeçada. E capota E ninguém nem percebe O Tom vai lá e aponta o dedo pro cara Manda a cena, a beleza
0: Teve teve uma parte de continuidade nesse filme Que eu gargalhava de rir Que era a cena que tava todas as meninas No no quarto de uma delas No quarto da frente No quarto da frente tomando vinho Aí num determinado momento A Sandy tá com a garrafa de vinho na mão Aí depois a outra amiga dela corta E já tá a amiga com a garrafa na mão Aí depois volta pra Sandy e tá a garrafa tá na mão dela <risos> Aí depois volta direto na mão da outra menina E fica trancando assim como se fosse mágica Essa hora
1: eu gargalhava Pelo eu não me engano elas não abrem a garrafa não. Porque a menina entrega a garrafa na mão da outra E a menina tipo assim Ela bebe dali mesmo Corrolho e tudo entendeu? Tipo, Elas não abrem a garrafa E a, e a Sandy, supostamente
0: bebe dando um gole E ela fica com soluço Sim ah, mas ah, tem gente que tem sensibilidade, que
1: é. é. Então vamos lá, Marina, qual é o seu assunto?
3: Pra mim, a melhor personagem de todos do filme, eu vou ter que discordar de você, Tom. O filme não é sobre a frente. O
1: filme é sobre a French, desculpa. Hum.
3: O filme é a história de uma mulher empoderada fora do tempo,
1: que é a Rizzo. É, é isso mesmo, uma mulher empoderada fora do seu tempo. É, verdade. A Rizzo é a menina que fica grávida e depois fala, ah, beleza.
2: Mas é porque, é porque ela realmente era uma mulher, gente, é por isso. é. é. Porque ela tinha 33
1: anos, né? É, tem isso também, né? Que ela já era...
2: Exatamente. Ela era mais madura madura do que as
0: outras.
1: Pra época, inclusive. Tem isso também.
3: Então, assim, você via que ela era uma mulher sexualizada, né? Uma adolescente sexualizada e segura do que quer e vai atrás do que quer e não fica de, de meias palavras... E, obviamente, ela é muito criticada por isso. Quando ela tá com a suspeita de gravidez, o boato vai pra todo mundo em 30 segundos.
1: Nossa, aquilo ali.
3: E não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. E 30 segundos, todo mundo já tá sabendo. Que é, literalmente, a distância do banheiro até o carro. É isso mesmo.
2: (risos) É verdade. Já tá
3: todo mundo sabendo. E a escola, todo mundo julgando e apontando. E todo mundo sabe que esse filme se passa, né? A história se passa em 1958. Certo?
1: Exatamente. Isso. É isso aí.
3: Eu quero trazer pra vocês hoje os direitos das mulheres que foram conquistados depois de 1958. Olha. Opa. Aonde?
0: Em qual país
3: Nos Estados Unidos.
0: Ah, tá bom. Maravilha. Que pau.
3: Eu tô... Né? Que, que, que a Rizzo... É, que a Rizzo foi... Precursora. Eu, eu quero mostrar o tanto que ela é fora, é, o tanto que ela é fora da caixa, o tanto que ela era precursora nisso. Logo depois de 1958, em 1963, a lei de igualdade salarial foi aprovada pelo Congresso Americano. Essa lei prometia salários equitativos para o mesmo trabalho, independente de raça, cor, religião ou sexo do trabalhador. Hum.
2: Como todos sabemos, existe essa batalha até hoje, ou seja,
3: né? Até hoje,
1: isso que eu ia falar. Isso tipo, aí tá rolando até hoje, né? né?
2: O papel aceita tudo, né?
3: Até ali não era lei. Até ali... Porque, teoricamente, a partir daquele momento, você poderia processar seu empregador.
1: É. Supostamente você pode, né? Hoje em dia. Sim. O que não significa muita coisa também. Então, quer dizer, né, até essa época, isso não era nem considerado um direito, né? Era uma coisa meio... Ah, foda-se. Se é mulher, vou te pagar menos. Isso aí. Já
3: em 1964... Foi aprovado a lei dos direitos civis, onde era proibida a discriminação sexual no emprego. Ou seja, você não podia discriminar a vaga de emprego por sexo.
1: Ah, eu não posso abrir uma vaga só pra homem, uma vaga só pra não. mulher. Olha só. Você sabia que tinha uma história que o Walt Disney teve um problema com isso? Não. É? Que na Disney ele as mulheres só podiam ser coloristas. Não podia ter mulher desenhista, tipo animadora, né? Tinha os animadores, eram homens.
3: Uhum.
2: Nossa.
1: E as mulheres só coloriam E nessa época, começou a rolar umas greves lá, o pessoal começou a reivindicar, para que essa porra, mas ele rolava isso, uma segregação lá. Se
0: teve um cara que teve problema trabalhista, esse cara se chama Walt Disney. Esse cara, (risos) gente,
1: é, olha (risos) só, hein, a gente, tudo bem, o cara tem um legado aí, mas é um cara complicado também, viu? Um cara complicado.
3: Mas não estamos falando de Walt Disney agora. Não estamos
1: falando de Walt Disney, estamos falando (risos) da Rizzo, que é a nossa heroína do filme. Vamos lá, Rizzo. Próximo, o que mais?
3: O presidente Lyndon B. Johnson, que vocês vão perguntar, presidente da onde? Ele foi o 36º presidente dos Estados Unidos, eu pesquisei. Sim, Lyndon Johnson. Eu não ah, sei é é. Ele assinou uma ordem executiva proibindo a discriminação sexual por parte de contratantes do governo. Então o governo também não podia agora fazer nenhuma discriminação sexual em contratos deles. Certo. E em 1969 foi adotada a primeira lei de Divórcio Sem Culpa do País. Que permitia o divórcio por consentimento mútuo. Você não podia se divorciar por se divorciar. Você tinha que ter uma razão, assim, a adultério. Ah,
1: você tinha que justificar. Tinha que ter um motivo. Você
3: tinha que justificar e a corte tinha que aceitar.
1: Olha só. Isso em 60 e quanto que você falou aí? 9. 69, olha só, é. cara. É, é muito recente, né? Que loucura isso.
3: E também em 69, é, eu vou trazer algumas mulheres, mas uma delas foi a Hillary Clinton. A Hillary hum. Clinton em 69 se formou na Unidade Tradicional, Wellesley College, e ela rebateu a fala do Paraninfo, que era um senador republicano, <risos> porque ela foi oradora da turma de ciência e política, e rebateu tudo que o senador republicano, que era o Paraninfo, falou na, no discurso
1: dela. Ah, deve ter falado um monte de barbaridade, né? Claro, porque imagino.
3: É. E ela foi entrevistada depois disso e saiu na live, em várias revistas. Olha aí. Eu acho legal ter essas mulheres que vão, né, dando uma sacudida.
2: Parte é. de frente, né? É.
3: Em 72, as emendas à educação proíbem a discriminação sexual em todos os aspectos dos programas de educação que recebem o apoio federal. Então não tem mais esse negócio, por exemplo, de alunas, mulheres têm que aprender essas matérias, enquanto alunos, homens têm que aprender essas. 72, gente. Isso foi do dia.
1: Cara, inacreditável.
3: E aí, a Joanita Kreps, em sua homenagem, André e sua avó Joanita, Ah, ela se tornou a primeira mulher diretora da Bolsa de Valores de Nova York, também em 72%. Em 72 também, a Suprema Corte defendeu o direito do uso de controle de natalidade por casais não casados. O que, que seria Afinal, por que casais não casados precisariam de controle de natalidade?
1: Ah, por quê, né?
3: Se eles não poderiam, se teoricamente Exato, eles não podiam fazer não nada podia antes de fazer casar. Nada. Não precisa, é. né?
2: Olha. Só.
1: Mas o que significa? É porque o médico não podia. Não
3: podia receitar. Receitar, receitar.
1: A pílula pra mulher que não fosse casada. É.
3: Exatamente. Cara, que maluquice. Porque cara. aqui é diferente do Brasil, que você pode... Tipo assim, ah, o médico vai te receitar a pílula, você vai no balcão e pede. Eu quero esse remédio. Vai lá, Eish. compra, paga e vai embora. Aqui não. Aqui o seu médico tem que mandar uma autorização pra farmácia. A farmácia vai guardar lá no seu nome... Você chega lá, apresenta seu RG eles te entregam um remédio. É, você não pode simplesmente chegar lá e falar me dá um desse. Pra remédios como esse. É,
1: exato. É porque é como se fosse aqueles remédios que no Brasil são os de tarja preta, que você tem que ter um... Uhum,
3: controlado, é.
1: Controlado. Só que nos Estados Unidos isso é uma coisa muito maluca porque tem um monte de remédio que você pode comprar ali na, é. na prateleira, no balcão, no balcão é. né? E um monte de remédio que você não pode. Então, assim, tem que ser o médico que manda lá e você vai lá e pega.
2: Olha
1: só, Curioso isso. Quer dizer, então não mulher não. não podia. Mulheres... Mulheres não casadas, é. é não casais podia.
3: não casados, é. Em 73, por uma decisão da Corte Suprema da referência de Roe versus Wade.
1: É, isso é um marco da jurisprudência americana.
3: Essa decisão foi a legalização do aborto.
2: Olha...
1: Foi a legalização ou foi a discriminalização? Eu sempre fico na dúvida. Torna
3: o aborto legal. Torna legal. É. Tá. Em 74, a discriminação habitacional com base no sexo e a discriminação por crédito contra as mulheres foi proibida no Congresso.
2: Discriminação habitacional. Ou
3: seja, se você queria comprar uma casa e você é uma mulher solteira... Nossa, ...ou gente. vai estar no nome de uma mulher, você tem taxas diferentes do que no nome de um homem da mesma idade de come- um trabalho, por exemplo. Que é
1: isso, é gente? Inacreditável.
3: O Supremo Tribunal Federal americano determina que é ilegal. Olha, gente, eu tive que ler três vezes pra ver se eu tinha traduzido isso certo.
2: Então vamos
3: lá. Determina que é ilegal forçar mulheres grávidas a tirar licença maternidade sobre o pressuposto de que elas são incapazes de trabalhar em sua condição física. Como é que é? Eu não
2: entendi isso. É. Aqui
3: nos Estados Unidos, licença maternidade não é remunerada. Ah, tá. Então eles forçavam a mulher que estava grávida a se afastar
2: durante o período da gravidez toda.
3: Ah, ela tinha que tirar a licença durante a gravidez, não é depois? Porque ela tava grávida. Ela não ia conseguir fazer o trabalho dela grávida. Nossa!
2: Mas mesmo assim, ela ia ficar afastada sem remuneração. Sem
3: dinheiro. Licença maternidade não é remunerada aqui. É. é. Não é remunerada. Que
2: bacana! Que bacana é. que eles fazem. Que
3: legal. O que você tem é a garantia do emprego na volta.
0: Exatamente. É importante dizer isso, que também não há tempo mínimo para é. licença maternidade.
1: Como assim? Não há tempo mínimo? Porque
0: não pode ficar quanto tempo você quiser com o seu bebê. Eu já vi isso Acontecer de mulheres ter o bebê três semanas depois voltar a trabalhar.
3: Já tá voltando a trabalhar.
1: Ah, é. Ainda mais é, porque não ainda é. Ainda mais quando é não, não remunerado, é remunerado. Exatamente, pô. A pessoa tem que pagar
3: a conta, não tem Mas essa. É. Não, é uma loucura,
1: né, cara? Absurdo.
3: Em 75, o Supremo Tribunal nega aos estados o direito de excluir mulheres dos júris. Porque os caras ainda
1: podiam fazer isso.
3: O júri podia ser composto só por homens. Provavelmente brancos. Devia ser,
1: né? É. é. E se podia, porque devia fazer, é. né?
3: A é. lei de discriminação da gravidez também proíbe a discriminação contra mulheres grávidas, discriminação em geral hum. qualquer tipo de retaliação no trabalho, desculpa, uhum. eu não falei do trabalho, é, no, né? trabalho. no trabalho tá.
1: É. é, porque tem essa lenda de que quando a mulher engravida, ela fica, sei lá, ineficiente, alguma coisa assim, né?
3: Debilitada. Debilitada,
1: é né? isso. Fica incapaz de produzir alguma idiotice. Assim. Pois é. E aí os caras deviam encher o saco.
3: Calma, que, ó, essa. Eu vou até sentar direito aqui, porque, gente, eu fui lendo isso, é surreal. E as pessoas ainda reclamam que as mulheres estão brigando por direitos até hoje. Gente, isso foi 30 anos atrás, outro dia. A Suprema Corte determina que excluir mulheres do projeto é constitucional. Mas em uma decisão separada, o tribunal anula as leis estaduais que designam um marido como chefe e mestre com controle unilateral da propriedade pertencente à sua esposa.
1: Como é que é? Então o cara casava com a mulher? Por exemplo. E aí ele passava a ser dono das coisas dela?
3: Ele se tornava chefe e mestre legalmente. E mestre. E todos os bens dela eram dele. Por exemplo, se ela herdou alguma coisa, que os pais morreram era dele.
1: Que ano que foi isso? Quando
0: isso? 81.
3: Que isso, gente? Nesse mesmo ano, se casam a Lady Diana e o Príncipe Charles. E a Lady Diana foi a primeira mulher que se casou com o um nobre que eliminou o voto de obedecer o seu marido. Olha! Porque uma das falas do casamento é eu vou te amar, te obedecer. Ela tirou a palavra obedecer dos votos. Ixi, será que é por isso que a rainha ficou mordida? Todas que vieram depois dela, tiraram.
2: Te falo que eu vi casamento que tinha isso aí ainda, viu? É. Hoje em dia?
3: É, o Atual? É. É. Ah,
2: meu Deus. Ah, mas ainda. não ouvi de nada. Né? Padre velho aí fala essas coisas ainda.
3: As mulheres que se casaram com os filhos dela, né? A Catherine, que casou com William, e a Megan, que casou com Harry, as duas também não. Elas não falaram obedecer. Em 83, a doutora Sally K. Wright torna-se a primeira mulher americana enviada ao espaço. Aí.
2: Olha. Ah. O cara tava mais desde, desde a década de 60, é.
3: Será que tiveram que pedir autorização pro marido dela pra ela ir? Ah, Provavelmente.
2: Nossa.
3: Não duvido, não. É saber, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos, em 84, proíbe a discriminação sexual na associação de grupos que antes eram masculinos, como, por exemplo, o Rotary Club. O Rotary Club era um clube masculino. Não podia entrar mulher. Clube do Bolinha. Não pode mais.
0: Ah, clube da Rodinha.
1: <risos> clube da Rodinha.
3: Que isso? O último estado, o que ratificou tardiamente a 19. Emenda foi o Mississippi que em 84 concedeu às mulheres o direito de voto. 84?
2: 84? Sim. Que é isso?
3: Nesse estado as mulheres não podiam votar até 84. Em 1986, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos considerou que um ambiente de trabalho pode ser declarado hostil ou abusivo por causa de discriminação na base de sexo. Essa foi uma ferramenta muito importante nos casos de assédio sexual. Uhum. Em 89, o Supremo Tribunal Federal afirma o direito dos estados de negar financiamento público para o aborto. É um passo pra frente, dois pra trás. Um pra frente, É, ah, porque Isso aí não é
1: conquista, isso aí é revés, pô. É.
3: Em 2009, a Lei de Restauração Salarial Justa de Lily Ledbetter Permite que as vítimas Que são geralmente mulheres Vítimas de discriminação salarial Apresentem uma reclamação ao governo Contra o empregador ah, Mas essa lei já não tinha? Não era aquela lá de trás? Na trás você pode assim, você pode entrar com um processo Você contrata seus advogados Você entra e você entra o processo
1: Ah tá, e agora o governo tá falando Não, você pode usar aqui que a gente vai
3: Isso, você pode entrar com uma reclamação no governo Que o governo vai lá e vai atrás Do seu empregador Pra entender o que que tá acontecendo. Certo. Em 2013, a proibição contra mulheres em posições de combate militar é removida. Olha só. Até 2013, mulheres não podiam estar no mil- prestando serviço militar em função de combate. É, tipo o Walt Disney lá. É. Mas, gente, 2013... É.
1: Mulheres devia ser só aqueles... Mulher é enfermeira, né? É, posição de apoio, né? Tipo, é. de comunicação, sei lá. Ou então,
3: estratégico, lá. escritório. Em 2016, a Suprema Corte revoga Os regulamentos onerosos das clínicas de aborto Que forçavam o fechamento de clínicas femininas Então a Suprema Corte conseguiu revogar vários regulamentos Que oneravam demais você ter uma clínica de aborto funcional uh-huh. Mesmo sendo é, direito legal da mulher
1: Era legal, mas os caras enchiam de imposto Para desestimular a pessoa a abrir a clínica obviamente. Em
3: 2017, o Congresso tem um número recorde de mulheres São 104 mulheres deputadas, 21 senadoras Incluindo a primeira Latina da Câmara, a senadora de Nevada, Caterine Cortez Masto.
1: Olha, 2017.
3: Assim, gente, 104 mulheres, a gente tá falando na Câmara dos Deputados de 350 é o quê? É um pessoas. Terço? É. Não é maioria, é só um número recorde. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso, com todas essas conquistas da mulher americana, eu, eu trouxe os Estados Unidos aqui porque a RISO representou a realidade americana de 1958. A gente sabe que no Brasil é diferente. Mas que é uma luta constante. E eu vejo muita gente querendo bater no feminismo, achando que o feminismo quer matar os homens, né? Quer abortar bebês e matar homens. E não é. A gente só quer ter os mesmos direitos, sermos tratadas como pares, desempenhar as mesmas funções. Ah, mas você não vai carregar saco de cimento na obra. Carrinho de mão tá aí pra quê, gente? É. Se o homem tá carregando, é um problema dele. Existem ferramentas que ajudam qualquer pessoa a carregar.
1: Ah, e se quiser carregar também, carrega. É, não problema. Se foda. Vê se a Ludmila...
3: é. Se não poderia
1: carregar um, é, um saco de cimento.
2: Ah, Ludmila Pavlichenko poderia
1: aí. Pois é. As pessoas têm uma dissonância cognitiva, né? Que muito convenientemente não querem entender do que, que se trata, as coisas e ficam reduzindo tudo como se fosse, né, essas coisas idiotas de, uhum. ah, quer, quer acabar com o homem, não sei o que é. vale nem a pena entrar nisso
3: abortista,
1: é, exato muito bem, gente, olha só excelente, que o importante desse podcast é o aprendizado, tô então, o que que a gente aprendeu aí, vamos lá o que, que a gente aprendeu sobre sexo <risos> além de que o Tom só fez sexo quatro <risos> vezes, que mais que a gente aprendeu não,
0: tem bastante coisa que a gente aprendeu no... <risos> do sexo <risos> mais
1: alguma coisa aí não
3: é e a gente aprendeu que tem que tomar banho fechar a janela e desligar o desenho da TV isso não falar de
1: Bolsonaro desligar o desenho <risos>
2: falar de Bolsonaro
1: ok? é o quê? é o que mais?
3: e se for transar não passe como é que é Dudu? bosta de não sei o que no cabelo bosta de quê? de pomba e, e se for transar, não pode passar bosta de pomba no cabelo. É isso aí. E que se transar sem, sem as precauções que o Tom trouxe, é cuidado que pode ser que você não consiga abortar nem nos lugares que são permitidos, tá? <risos> se o homem abortasse, ia sem a cabine telefônica. Ixi. E
1: ia ser delivery. Ia até aplicativo pra abortar em casa.
3: Ah, sim. É
1: isso aí, gente. Beleza.
3: Chega por hoje. Fala, tchau, gente. Tchau.
1: tchau. FIM DA SESSÃO